0: Jornal. Câmara dos Deputados. Câmara retoma debate sobre regulamentação da produção de cannabis para uso medicinal.
1: Líder do governo defende aprovação de propostas relacionadas a esforço fiscal.
0: Projeto que prevê desconto nas contas de água e esgoto está pronto para a pauta do plenário.
1: Boa noite. O projeto, que garante desconto de 40% nas contas de água e esgoto para a população carente, está pronto para ser votado em plenário. O repórter Antônio Vital traz mais informações sobre a proposta em análise na Câmara.
2: Famílias carentes poderão ter desconto de 40% nas contas de água e esgoto. É o que prevê proposta em debate na Câmara dos Deputados. O texto está em regime de urgência e, portanto, pode ser votado diretamente pelo plenário sem passar pelas comissões. A proposta do Senado cria tarifa social de água e esgoto. O desconto será dado para quem consumir até 10 metros cúbicos de água por mês. As condições para a família ter direito à tarifa diferenciada são ter renda de até meio salário mínimo por pessoa e estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CADÚNICO. A tarifa social vai valer para quem mora em empreendimentos habitacionais de baixa renda e também para quem mora em áreas irregulares. De acordo com o projeto já aprovado pela Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, o total que a empresa de saneamento deixar de arrecadar com os descontos será pago pelos demais consumidores. O regime de urgência para o projeto foi aprovado de maneira simbólica, por unanimidade, sem votos contrários. A deputada Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro, falando pelo governo, defendeu a medida.
1: Claro que nós somos a favor da tarifa social de água e esgoto, até porque o governo Lula, que cuida das pessoas, tem focado as suas prioridades em quem ganha até dois salários mínimos e muitas políticas públicas.
2: A oposição também votou a favor do regime de urgência, como explicou o deputado Eva Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo.
0: Nós queremos ter um saneamento de qualidade, uma água de qualidade e, naturalmente, portanto, a oposição que é a favor do saneamento básico, é a favor da água tratada para as pessoas, orienta sim a essa urgência.
2: O deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, lembrou que cada real investido em saneamento básico para a população carente representa R$ 6,00 a menos de gastos na saúde.
1: Nós
3: defendemos o consumidor, defendemos aqueles que mais precisam. R$ um real investido em saneamento básico é uma economia que representa, de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde,
2: R$ 6,00 investidos no SUS. O projeto que cria a tarifa social de água e esgoto ainda não tem data para ser votado na Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
0: Desenvolvimento Regional José Ramos, do PT da Bahia, destaca a retomada das operações de produção de óleo e gás nas áreas do Polo Bahia Terra, conhecidas como Campos Maduros. De acordo com o deputado, o governo anterior ignorava a segurança dos trabalhadores nesses campos.
1: Segundo Joseildo Ramos, por esta razão, a Agência Nacional de Petróleo sugeriu a paralisação de todas as atividades, o que prejudicou os trabalhadores, a arrecadação do Estado e a indústria naval brasileira.
0: Alfredinho do PT informa ter solicitado uma audiência com o promotor público do Estado de São Paulo, responsável pelo processo do bairro Engenheiro Marcilac, na capital paulista.
1: Alfredinho conta que o bairro foi criado em 1991 e ainda não possui sequer água tratada. Ele solicita às autoridades que encontrem uma solução para o sofrimento dos moradores e fiscalizem o bairro para não ocorrerem novas ocupações.
0: Gilson Daniel do Podemos denuncia que a Ecovias, concessionária da BR-101 no Espírito Santo, não está cumprindo as obrigações assumidas. De acordo com o deputado, após 10 anos de cobrança de pedágio, a empresa realizou menos de 63 quilômetros de duplicação dos 385 quilômetros prometidos.
1: Gilson Daniel cita a ocorrência de acidentes fatais devido ao não cumprimento das obrigações contratuais, como a falta de iluminação, abrigo de ônibus e passarelas. Ele pede que a empresa seja responsabilizada e que a concessão não seja entregue sem as devidas indenizações pelos danos causados.
0: Eduardo Veloso, do União, critica a decisão do Ministério Público do Acre de tentar impedir a construção da estrada entre os municípios de Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus.
1: Segundo Eduardo Veloso, as cidades ficam isoladas e a única ligação possível é por meio de barco, numa viagem que pode levar até oito dias. O parlamentar reitera que é preciso garantir o direito de ir e vir de mais de 10 mil pessoas.
0: Economia. Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, cobra a redução da taxa Selic. Ao comparar os juros do Brasil com os países do BRICS e até mesmo com os Estados Unidos, o deputado afirma que os quase 14% impostos ao país só servem para alimentar o capital especulativo e punir os empreendedores.
1: No entendimento de Pompeu de Matos, o Banco Central precisa compreender que além do controle inflacionário, é preciso também gerar emprego e renda para resolver os problemas da sociedade.
0: Adriana Ventura, do O povo de São Paulo manifesta preocupação com o que chama de intervencionismo na Petrobras. Apesar de ser uma empresa com responsabilidade social, a deputada acredita que a Petrobras vem sendo utilizada para beneficiar apenas o governo e não o povo brasileiro.
1: Adriana Ventura critica o uso do caixa da Petrobras para bancar ações populistas. Segundo a deputada, isso reduzirá a capacidade de investimentos, aumentará a concentração de mercado e prejudicará o mercado privado de importação, além de ter consequências negativas para o resultado fiscal do Brasil.
0: Coronel Crisóstomo, do PR de Rondônia, diz que está orgulhoso de fazer parte da CPI do MST. O deputado questiona onde o movimento planta o alimento que afirma produzir, já que o próprio nome diz que eles não possuem terra.
1: Coronel Crisóstomo acusa o MST de praticar atos violentos, como invasões de propriedades privadas, incêndios e morte de animais. Além de defender regimes perversos, como o cubano e o venezuelano. O deputado espera que a CPI possa identificar os financiadores dos atos criminosos.
0: Na opinião de Paulão, do PT de Alagoas, o esforço desperdiçado pela Câmara na CPI do MST poderia estar voltado para a discussão de propostas sobre desenvolvimento social e reforma tributária. O deputado entende que a CPI foi criada como uma distração dos escândalos envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro.
1: Paulão acredita que a composição conservadora da CPI do MST teme as consequências que a CPI mista do 8 de janeiro pode gerar. Na opinião do deputado, a CPMI vai apontar os verdadeiros financiadores da tentativa de um golpe de Estado.
0: Política. Afonso Mota, do PDT Gaúcho, questiona a eficiência do sistema de governo em vigor. O deputado lembra que o atual presidencialismo de coalizão conta com dois fatos extraordinários. Um país com grande divisão ideológica e um presidente eleito com apoio de uma minoria parlamentar.
1: Afonso Mota destaca que, nesse cenário, a capacidade de articulação do governo federal é essencial para construir uma frente ampla de apoio para garantir a governabilidade e o próprio sistema presidencialista de coalizão. Ayrton
0: Faleiro do PT do Pará, reconhece que, apesar das divergências e diferenças que marcam os partidos com representação no Parlamento, o Congresso brasileiro tem cumprido seu papel na história recente do novo governo Lula.
1: Ayrton Faleira cita como exemplo a aprovação da PEC da transição, do arcabouço fiscal e das medidas que garantiram a continuidade de programas sociais.
0: O líder do governo na Câmara fez balanço positivo do primeiro semestre de votações na Casa. Ele também apontou prioridades do governo para o próximo semestre, como informa o repórter Luiz Gustavo Xavier.
4: O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, fez um balanço do primeiro semestre e avaliou positivamente a votação das matérias de interesse do Executivo. Segundo Guimarães, o esforço maior da articulação política foi garantir o esforço do governo para estabilizar o país do ponto de vista fiscal e financeiro. Guimarães listou que a Câmara votou 87 projetos importantes, mas destacou a chamada PEC da transição ainda no governo passado, por garantir que a nova gestão pudesse dispor de 145 bilhões de reais para cumprir programas prometidos na eleição, como o novo Bolsa Família. Nada faremos para comprometer o esforço que o governo está fazendo para estabilizar o país fiscal e financeiramente. O equilíbrio que tem que ter entre as receitas e as despesas. Construímos um outro modelo de gestão fiscal do país. E esse modelo de gestão fiscal tem que ter as duas coisas. Controle do gasto mais elevação da receitas De acordo com José Guimarães, até o final do semestre, o Executivo quer garantir a votação do projeto que retoma o voto de qualidade do governo no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF a última instância administrativa, para a discussão de punições aplicadas pela Receita Federal. O líder avalia que o projeto é fundamental, pois está dentro do esforço fiscal do governo. Ele disse que a proposta está sendo negociada diretamente com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e os líderes partidários. Essa é uma matéria que é imprescindível para o país. O Ministro Haddad não pode abrir mão disso. Está dentro do esforço fiscal que o governo está fazendo por conta do arcabouço. Essa matéria é decisiva para o governo. Outro projeto que merece a atenção dos governistas é a votação das alterações feitas pelo Senado à proposta do novo arcabouço fiscal. O Senado fez quatro modificações no texto votado pela Câmara. Na avaliação de Guimarães, qualquer que seja o resultado não altera a espinha dorsal do projeto. Ele também defendeu a votação da reforma tributária ainda neste semestre e afirmou que todo o esforço da liderança do governo é negociar e votar o texto. O líder do governo afirmou que entre as pautas prioritárias do Planalto para o próximo semestre estão, além dos projetos do orçamento, como LDO e PPA, o PL que combate as chamadas fake news e as medidas provisórias, como a que trata da renegociação de dívida dos brasileiros, a do reajuste do salário mínimo e a da remuneração dos servidores do Executivo. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
1: O Parlamento Jovem Brasileiro está de volta. E o melhor, a etapa nacional será presencial aqui na Câmara dos Deputados em Brasília. O PJB chega em sua 18ª edição cheio de novidades. Mas sem perder a essência, transformar positivamente a vida de jovens. As inscrições para essa nova jornada vão até 30 de junho. Saiba mais em www.câmara.leg.br barra PJB. Vem mudar o mundo!
0: Justiça.
1: Biaquices do Belli, do Distrito Federal, acusa o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, General Gonçalves Dias, de mentir sobre os atos de 8 de janeiro. Segundo ela, o general omitiu o fato de que tinha sido avisado 11 vezes dos riscos de invasão e de depredação dos prédios públicos.
0: E aqui se cita a atuação eficaz da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo que conseguiu evitar atos violentos no estado contrastando com a inação do governo federal em relação às informações recebidas.
1: Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, acusou o ex-ministro do GSI, general Gonçalves Dias, de fraudar um relatório sobre os atos de 8 de janeiro. Na avaliação do deputado, o ato comprova o envolvimento do presidente Lula na omissão das forças de segurança em relação às invasões na Praça dos Três Poderes.
0: Na opinião de Cabo Gilberto Silva, há um processo tendencioso na prisão de autoridades ligadas à segurança pública do Distrito Federal, incluindo o afastamento do governador Ibanês Rocha, enquanto nenhum membro do governo federal foi punido.
1: André Fernandes, do PL do Ceará, defende a prisão do general Gonçalves Dias. Ele alega que o ex-comandante do Gabinete de Segurança Institucional do governo Lula adulterou um relatório da ABIN para omitir o risco de ataque aos três poderes no dia 8 de janeiro.
0: André Fernandes também questiona por que o Supremo Tribunal Federal não adotou nenhuma medida em relação ao caso, sugerindo que há seletividade na aplicação da lei por parte do STF. Segurança Pública
1: Otone de Paula, do MDB, pede que o governo do Rio de Janeiro reconheça a falta de controle sobre a segurança pública do Estado e solicite intervenção federal. Ele salienta que a crescente disputa territorial entre traficantes e milicianos tornou a vida da população ainda mais difícil.
0: Segundo Tony de Paula, a violência já atinge todas as classes sociais, colocando em xeque a paz e a segurança dos moradores. Ele ressalta a necessidade de agir antes que mais vidas sejam perdidas e sugere ao governo estadual que tenha a humildade de admitir a perda de controle e a necessidade de ajuda federal.
1: Pedro Ayrara, do Patriota, está preocupado com o grande número de mortes de ciclistas em todo o país, especialmente em Minas Gerais e na região metropolitana de Belo Horizonte. O deputado defende alterações no Código de Trânsito para responsabilizar os motoristas irresponsáveis e garantir a segurança dos ciclistas.
0: De acordo com Pedro Ayrara, é preciso aumentar a fiscalização e estimular a reflexão sobre o cumprimento das regras de trânsito. O deputado acredita que leis mais rígidas e punições severas não serão eficazes se cada pessoa não assumir a responsabilidade por um trânsito mais seguro. Saúde.
1: Bruno Farias, do Avante de Minas Gerais, questiona a demora na disponibilização dos recursos para o pagamento do Piso Nacional da Enfermagem. O deputado lembra que a proposta já foi aprovada, inclusive com a fonte de financiamento e o cronograma para pagamento.
0: Bruno Farias lembra que o piso salarial já é lei e informa que vai acionar o Ministério do Trabalho e os Tribunais Regionais do Trabalho, a fim de garantir que todas as instituições de saúde cumpram a obrigação legal de pagar o piso.
1: Os deputados voltaram a debater a regulamentação e a comercialização da cannabis, popularmente conhecida como maconha. Na Câmara, um projeto prevê o uso da substância para fins medicinais, como informa o repórter Cid Queiroz.
3: Enquanto o Supremo Tribunal Federal avalia a constitucionalidade da prisão de portadores de pequenas quantidades de maconha, a Câmara dos Deputados volta a discutir os modelos de regulação para a produção e comercialização da cannabis no Brasil. Um evento patrocinado pela Comissão de Legislação Participativa reuniu parlamentares, representantes do governo e especialistas, para o deputado professor Paulo Fernando, do Republicanos do Distrito Federal, há um ativismo do judiciário nesta questão. Essa discussão do artigo 28 da inconstitucionalidade, que o senhor ministro já deu um voto, falando inclusive no uso de seis plantas fêmeas ou até 25 gramas. E o que me chama a atenção com o parlamentar é que é mais uma vez o supremo no ativismo judicial, legislando no nosso nome. A deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, acha que o parlamento precisa assumir este debate, uma vez que o modelo de combate às drogas fracassou no Brasil.
1: Quais são as principais vítimas daquilo que nós chamamos de guerras drogas hoje no Brasil? Esse modelo tem feito com que, principalmente moradores das regiões periféricas, pessoas mais pobres, em sua maioria pessoas negras, sejam hiperencarceradas, muitas vezes sem direito de defesa, ou mesmo alguns territórios acabam se tornando mais perigosos por conta da ação policial repressiva em tese para combater o tráfico. E isso não tem feito uma diminuição do uso, isso não impede que as pessoas consumam a maconha ou outras substâncias. Yeah. Not-
3: A secretária nacional de políticas sobre drogas do Ministério da Justiça, Marta Machado, anunciou a campanha Foco nas Pessoas para marcar a 25ª Semana Nacional sobre Drogas.
1: Invariavelmente, para a gente conseguir chegar na questão do abuso de substâncias, há uma série de questões que precedem de acesso a direitos, de acesso a moradia, de acesso a trabalho, de acesso a renda, há uma série de sofrimentos nas pessoas que as levam ao uso da as drogas.
3: O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, participou do debate e defendeu a aprovação do projeto que prevê a autorização para plantio da cannabis no Brasil para a produção de medicamentos usados em tratamentos como a epilepsia, esclerose múltipla, Alzheimer e Parkinson, além de uso veterinário e industrial. Teixeira acredita que a liberação do plantio poderia beneficiar a agricultura familiar. Hoje no Brasil surgiu de
0: famílias, grupos de famílias, de pacientes, a produção de cannabis para uso medicinal. Então tem uma origem na agricultura familiar, num grupos de família, e eu acho que nós devemos estimular no Brasil para que aqui sim
2: seja assim que for aprovado esse projeto.
3: O projeto que regulamenta o uso da cannabis para fins medicinais já foi aprovado em uma comissão especial da Câmara e, em princípio, poderia ter seguido diretamente para o Senado. No entanto, foi apresentado recurso para avaliação do texto pelo plenário. Ainda não há data prevista para a votação do recurso. Da Rádio Câmara
0: de Brasília, Cid Queiroz. Eli Borges, do PR do Tocantins, é contra a liberação da posse de drogas para consumo pessoal, argumentando que isso poderia levar à sua descriminalização. O deputado lembra a experiência do Uruguai, onde, segundo ele, a liberação das drogas não resolveu o problema do tráfico.
1: Eli Borges também condena a possibilidade de cultivo da maconha para a produção da cannabis de uso medicinal. Na opinião do deputado, a questão deve ser regulamentada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e resolvida pelo médico no consultório.
0: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
1: A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
0: Você ouviu. A Voz do Brasil. Boa noite.